0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đi theo thông tin về quy hoạch đất đai, về các dự án sân bay cao tốc được đầu tư xây dựng tại khu vực này, địa phương kia cũng là lúc các hoạt động đầu tư đất đai diễn ra mạnh mẽ. Kéo theo đó là thị trường bất độ sản cũng sốt nóng rồi chầm lắng, thậm chí đóng băng là những diễn biến diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua. Trong thực tế, đây là những diễn biến bất lợi cho thị trường bất động sản khiến giá bán bất động sản không còn tuân theo quy luật cung cầu. Khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu để ở rất khó khăn. Các nhà đầu tư thứ cấp, các chủ đầu tư dự án cũng không hề mong muốn. Đó là chưa kể về lâu dài. Những điều này sẽ gây những cơn đứt gãy, bất ổn trên thị trường, gây nhiều hệ lụy cho nền kinh tế và xã hội. Vậy, đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến sự bất ổn của thị trường bất động sản hiện nay? Giải pháp nào khiến thị trường phát triển bền vững? Vai trò và trách nhiệm của các bộ ngành, nhất là chính quyền địa phương các cấp cần đặt ra các yêu cầu gì để điều tiết thị trường, tránh những cơn sốt nóng, lạnh, bất thường, gây bao hệ lụy và bất ổn, nhất là tác động tiêu cực đối với người dân ở các địa phương sau khi cơn sốt đất qua đi. Đây là nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận với chủ đề thị trường bất động sản nhìn từ những cơn sốt đất. Khách mời của chương trình là giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiến sĩ Nguyễn Văn Đính là Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, trước khi tham gia cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cũng như là khách mời cùng nhìn lại những cái cơn sốt đất thời gian qua
1: sau mỗi kỳ tăng trưởng nóng bất động sản luôn luôn có giai đoạn điều chỉnh giảm giá thậm chí đóng băng thị trường bất động sản trong quá khứ việc này đã xảy ra rất nhiều lần giai đoạn hai nghìn một hai nghìn hai số đất với biểu hiện giá đất tăng năm mươi một trăm trong giai đoạn này thậm chí có những nơi tăng nhanh hơn tiếp theo bởi giai đoạn đóng băng từ năm hai nghìn
2: bảy năm hai nghìn tám được tiếp nối bởi giai đoạn đóng băng năm hai nghìn chín năm hai nghìn bốn Do khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và lãi suất ngân hàng quá cao, tới 20% một năm trong năm 2010-2011, năm 2011, giá trị bất động sản bị giảm tới hơn 50% chỉ trong vòng vài tháng. Nhiều người không có tiền trả lãi ngân hàng đã bị phá sản do không thể thanh lý được các tài sản của mình, mặc dù đã giảm giá tới hơn 50%.
1: Năm 2017-2018, tình trạng sốt đất tại Phú Quốc, Kiên Giang do các thông tin về việc hình thành đặc khu giá nhiều nơi tăng tới 10 lần trong thời gian ngắn. Tiếp nối là tình trạng đóng băng cho tới cuối năm 2020 khi có thông tin Phú Quốc được lên thành phố hay sốt đất diễn ra ở Cam Ranh, Khánh Hòa năm 2007 do thông tin trở thành đặc khu, tiếp theo là giai đoạn đóng băng giảm giá bất động sản giảm 30% thậm chí hơn trong những năm tiếp theo.
2: Tới đầu năm nay, trong các cơn sốt đất ở nhiều địa phương, khiến giá đất tăng 20 đến 30%, thậm chí gấp đôi trong thời gian ngắn, có thể gọi là sốt ảo. Khoảng cách giữa giá trị
0: sử dụng và giá trị thị trường đang chênh lệch lớn. Vâng ạ. À, khoảng cách á, giá trị sử dụng và giá trị thị trường thì đang tranh địch lớn. À, với những cái thông tin tổng hợp vừa rồi thì thưa giáo sư Tạng Hùng Võ, ông có nhìn nhận gì về đặc điểm thị trường bất động sản Việt Nam trước những cơn sốt đất như vậy? Cụ thể là có giống gì và khác gì so với trước đây?
1: Ừ,
2: chúng ta cũng biết rằng Việt Nam, sự thực mà nói, có hai lần tăng giá bất động sản rất mạnh. Đấy là giai đoạn 90-92, yeah. sau đó là 2000-2002. Mỗi một lần thì tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn Tức là tại những cái đô thị, siêu đô thị là giá tăng 10 lần Chúng ta cũng biết rằng nếu ai đó mà đi mua nhà đất thời kỳ 90 Thì chỉ độ khoảng 2 chỉ 2,5 m2 tại trung tâm Hà Nội Nhưng mà vào vào đến 2004-2005 thì giá nó phải là 25 cây 1 m2 Tức là lên 100 lần ờ, Thì chúng ta cũng thấy nhưng mà tôi lại cho rằng Hai cái giai đoạn ấy không phải là sốt, mà là giá của chúng ta từ thời kỳ bao cấp chuyển sang thời kỳ thị trường. Nó phải tăng cho kịp thị trường, yes. nó không phải là biểu hiện sốt đất. Nhưng sau đó thì chúng ta thấy rằng có một cái giai đoạn 2007-2008 là sốt thật sự tăng khoảng 3 lần giá bất động sản trên thị trường. Và lúc đó thì chúng ta thấy cái biểu hiện đó là biểu hiện sốt là bởi vì khi đó là thị trường chứng khoán là bị nổ bong bóng tức là vỡ bong bóng, giá trên thị trường chứng khoán giảm và các nhà đầu tư chuyển sang thị trường bất động sản gây sốt trong thị trường bất động sản. Nhưng sau đó từ 2009 đến 2011 là thị trường coi như đứng yên do các cái giải pháp kiểm chế lạm phát. Và đến 2011, 2013 thì giá bắt đầu xuống. 2014 thị trường phục hồi sau khi mà thực hiện nghị quyết 02 của chính phủ. Về phục hồi thị trường trong đó Chủ yếu là phục hồi thị trường bất động sản Và từ 2014 đến 2018 Là phát triển như vũ bão Và giá tăng đều Giai đoạn ý tôi cho là giai đoạn Phải nói là giai đoạn thị trường bất động sản Trong mơ của Việt Nam Nhưng đến 2019-2020 Câu chuyện trục trặc do chậm sửa luật Do số lượng dự án Phê duyệt không được nhiều Và hiện nay chúng ta đang nằm trong cơn sốt đất Một cách toàn diện Thì như vậy chúng ta thấy rằng thế này Tức là những cái lần trước sốt tại Phú Quốc, tại Vân Đồn, tại Bắc Vân Phong rồi tại nơi này nơi kia nó cũng không để lại hệ lụy nhiều ừ. là bởi vì đấy là những thị trường bất động sản mang tính cục bộ. Tác động của nó không thể lan tỏa trên toàn thị trường. Nhưng hiện nay Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai, hai nơi châm ngòi của cái giai đoạn tăng giá 20 đến 30% vào cuối 2020. Thì như vậy là nó tạo ra một cái Cơn sốt mà tính lan tỏa của nó ra toàn thị trường. Vừa rồi tôi nói là để thấy cái nhịp độ chung của thị trường bất động sản Việt Nam. Có những lúc rất là đẹp, có những lúc êm đềm, có những lúc tăng giá là đúng quy luật. Có những lúc mà sốt giá là trái, trái, trái quy luật thông thường mà thị trường cần bất động sản cần có. Thế như vậy chúng ta thấy rằng từ khi mà thị trường bất động sản hoạt động có hiệu quả, tôi cho là sau 2003 cho tới nay, thì tất cả những cái việc bập bùng, như tôi nói vừa rồi, là đều không uh, tạo được ra tính tích cực cho thị trường. Có lúc thì đóng băng khá dài, có lúc thì xuống giá, có lúc thì sốt. Và như vậy thì làm cho, bởi vì thị trường bất động sản là một trong ba thị trường đầu vào của thị trường hàng hóa. Và nếu nó bập bùng như vậy, có nghĩa là thị trường hàng hóa sẽ bất ổn. Và cái điều này là không ai mong muốn cả. Thành ra chúng ta rất rất mong muốn một thị trường bất động sản có tăng giá nhưng tăng đều theo đúng quy luật Người càng nhiều đất thì không sinh ra Đấy là cái cái độ dốc cần thiết của thị trường Theo đúng quy luật Còn vượt quá độ dốc ý Hoặc là tăng không phải bằng đường thẳng Mà tăng bằng đường cong Bậc 2 chẳng hạn Thì tất cả những trường hợp đó Đều tạo ra giá trị ảo của bất động sản Mà điều đó là kinh tế không mong muốn
0: Với những cái phân tích Thị trường mang tính chất phát triển bậc bùng không theo quy luật và bất lợi suốt từ năm 2003 đến nay. Thì tiến sĩ Nguyễn Văn Đính có những cái phân tích gì?
3: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm của anh Võ. Nhưng ở đây chúng ta cũng thấy rằng là cái giai đoạn phát triển từ 2003 đến 2011 thì phát triển bất động sản và chúng ta bị gặp cái khủng hoảng. Yeah. Từ 2008 cho đến 2012 thì trong cái giai đoạn đấy là chúng ta không có những cái chính sách, không có... Ờ, những cái phản ứng uh, tích cực từ các cái chính sách hoặc quản lý nhà nước nhưng từ 12 uh, trở uh, đến thời điểm 12 thì nhà nước bắt đầu có những cái chính sách cụ thể trực tiếp vào uh, thị trường bất động sản can thiệp vào thị trường bất động sản trong cái giai đoạn nó đang đóng băng uh, và khủng hoảng rất mạnh thì ngay lập tức các chính sách khi phát huy tác dụng là năm mười ba mười bốn cho như anh võ vừa nói đến cho đến nay cho đến hai mười tám chúng ta thấy rằng là thị trường bắt đầu ổn định và phục hồi một cách nhanh chóng để thể hiện rằng đấy chính là cái chính sách và chúng ta phát triển cũng rất nhanh cho đến thời điểm hiện nay thì lại rất nóng và đến mười tám mười chín chúng ta bị ngược lại khi mà cái thị trường bất động sản nó phát triển quá nóng và chúng ta có nhiều cái chính sách lại đang bị bất cập dạ. không thích ứng kịp với cái sự nóng đó thì dẫn đến cái việc là chúng ta bị khủng hoảng khủng hoảng mạnh nhất ở đây là khủng hoảng mất cân đối cung cầu nguồn cung thị trường thiếu đi mà cầu thì càng lớn mạnh nhất là cầu tăng vào bất động sản lại lại nóng rất căng thẳng trong cái việc mà sau cái dịch covid dạ. của các kinh tế khác nó bị suy yếu thì khi lúc này cái lực cầu nó tăng gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần hơn mà chúng ta lại đang chưa có những chính sách gì kịp thời phù hợp thì đây cũng là một cái vấn đề nguyên nhân mà chúng ta hiện nay khi mà c- xảy ra những cái cơn sốt đất như vậy thì chúng ta chưa kịp các cái thích ứng và chính quyền thì cũng lại chưa có những cái phản ứng chuẩn bị kỹ lưỡng các kịch bản để mà ứng phó. Đến khi chúng ta phải lên tiếng thì các chính quyền mới vào cuộc thì rõ ràng khi vào cuộc có hiệu quả ngay thì cho-, cho nên đây cái vai trò quản lý nước nhà nhà chúng tôi đánh giá trong một cuộc khủng hoảng đều có những ý nghĩa và giá trị rất lớn.
0: Trong trường hợp này thì giáo sư Đặng Vũng Võ có phân tích gì thêm ở khi mà uh, những cái cơn sốt đã xảy ra thì chính quyền thường là hoặc là các cái cơ quan quản lý để điều tiết thị trường thì thường như là đi sau.
2: Tôi có thể nói rằng nói chung pháp luật Việt Nam là vẫn luôn luôn chạy đuổi theo thị trường. Nói chung trong đó bất động sản thì lại có cái đặc thù chậm hơn nữa và thậm chí chạy theo thị trường mà không kịp công cụ quản lý bằng pháp luật bằng quy hoạch của chúng ta là đôi khi không phù hợp với cái nhu cầu phát triển mà chúng ta cũng biết rằng là chỉ tiêu của đại hội 13 ba đặt ra là đến hai nghìn ba mươi việt nam phải làm nước công nghiệp đến hai nghìn bốn mươi việt nam là phải làm nước phát triển mà hiện nay tỷ lệ đô thị hóa của chúng ta mới là trên bốn mươi một chút bốn mươi hai gì đấy và yêu cầu đến 2030 chúng ta phải đạt 65% tỷ lệ đô thị hóa. Có nghĩa là là phạm vi hoạt động của thị trường bất động sản rất rộng. Thế nhưng mà chúng ta làm gì để có thể đẩy đô thị hóa và thị trường bất động sản? Đô thị hóa có nghĩa là là thị trường bất động sản. Thì làm sao để thị trường bất động sản đạt đúng cái chỉ tiêu đó? Mà chúng nếu pháp luật, chính sách, quản lý nhà nước vẫn cứ chạy theo thị trường mà không kịp thì chắc chắn là cái chỉ tiêu đặt ra của Đại hội Đảng khóa 13 là tôi tin rằng
0: sẽ rất khó khăn. Vâng, mà trong khi đó thì coi đất đai là nguồn lực tài nguyên của đất nước phải không ạ? Vâng. Trong trường hợp này thì thưa giáo sư Đặng Hùng Võ rõ ràng là thị trường bất động sản Việt Nam thì rất dễ bùng phát và và ăn theo quy hoạch ạ. À, vậy thì theo ông là đâu là cái yếu tố mà gây nhiễu thị trường như vậy?
2: Yếu tố chính gây nhiễu thị trường tôi cho rằng chính là cái giá trị đất đai tăng thêm theo thời gian giả sử chúng ta cũng biết rằng đất nông nghiệp đang yên đang lành đang đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp nếu chúng ta quy hoạch đấy thành một khu đô thị chắc chắn là ngay lập tức sau khi có ý tưởng quy hoạch thôi giá đất đã bắt đầu lên và và người ta gọi là giá trị đất đai tăng thêm khi mà đất nước phát triển điều đó là là quy luật bình thường nhiều người nói rằng là thôi bây giờ chúng ta bí mật quy hoạch đi chẳng hạn thì cái điều đó lại không đúng bởi vì quy hoạch là nó phải được mở ngay từ khi xây dựng quy hoạch Chứ không phải là chúng ta lại theo kiểu là bí mật đi Để cho nhân dân đừng biết đừng lao vào Vấn đề là chúng ta phân bổ lại cái giá trị đất đai tăng thêm như thế nào Còn hiện nay chúng ta chưa có chính sách gì phân bổ cái giá trị này Tất cả mọi người đầu tư vào thị trường bất động sản Đều hy vọng tìm kiếm được cái giá trị đất đai tăng thêm vâng ạ. Và Nói trong... đơn giản Tức là mua đất rồi chúng ta để đấy chờ không có làm gì cả đến một thời gian sau đất tăng giá lên bán đi như vậy được hưởng cái lợi của giá trị đất đai tăng thêm.
0: Ở trong trường hợp này là nguyên nhân chính do là cái phân bổ giá trị đất đai. Vậy, vậy thì giải pháp phù hợp là như thế nào ạ?
2: Các nước thì họ có sử dụng công cụ thuế. Sự thật đối với sốt đất các nước họ họ xử lý rất mạch lạc. Họ có công cụ thuế. Thí dụ như là đối với giá trị đất đai tăng thêm họ có thuế đánh vào cái giá trị đất đai tăng thêm để phân bổ lại cái nào của toàn dân, cái nào của chủ đầu tư, cái nào của người đang sử dụng đất được hưởng phần nào. Bởi vì cái giá trị tăng thêm đó nó có tính chất chung và nó có tính chất riêng của cái người mà tạo ra nó. Vậy thì nhà nước có sắc thuế đánh để phân bổ lại. Cái thứ hai là nhà nước cũng có sắc thuế đánh rất mạnh vào cái trường hợp gọi là đầu tư bất động sản theo kiểu lướt sóng. Tức là mua rồi bán ngay. Thì đánh lũy tiến vào những trường hợp mà mua bán nhanh. Thì họ dùng. Cái thứ ba giải pháp thứ ba nữa là Họ dùng là nhà nước có một số bất động sản dự trữ. Khi mà có sốt thì nhà nước tung ra. Nó cũng giống như ngân hàng mà khi khi mà đồng tiền Việt Nam bị xuống so với đô la Mỹ chẳng hạn thì ngân hàng tung đô la ra bán. Câu chuyện nó đơn giản như thế tức là 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 tăng cung để cho nó khỏi sốt. Thế nhưng mà ta thì đều không có bất kỳ cái cái gọi là học tập kinh nghiệm thế giới để có các cái giải pháp giống như.
0: Nước à, tiến sĩ Nguyễn Văn Đính thì có trao đổi gì ở góc độ này ạ? các cái công cụ để phân bổ giá trị đất đai một cách hợp lý? ạ?
3: Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với anh Võ cái quan trọng nhất là chúng ta phải điều tiết được thị trường. Chúng ta ở đây thấy rằng là cái thị trường bất động sản của Việt Nam chúng ta đúng là quá mong manh. Mà cứ động một cái động một cái là có thể sốt động một cái là có thể khủng hoảng hoặc là động một cái là có thể đóng băng thị trường rất là nhanh ừ, Rõ ràng ở đây là tôi đồng ý với quan điểm của anh võ chúng ta đang thiếu tính quy hoạch đồng bộ của cả một cái hệ thống gần rất nhiều địa phương là đang bị thiếu đất vân đồn hay phú quốc sốt cũng trong cái tình trạng không quản lý được và cũng không có quy hoạch và khi công có quy hoạch thì rõ ràng cái cái cuộc trời nó lại khác đúng không ạ và cái thứ hai là chúng ta không phổ biến các cái thông tin về quy hoạch này một cách dễ dàng dễ hiểu, dễ cập nhật, dễ tra cứu và cái thứ ba là chúng ta cũng chưa có những cái giải pháp cụ thể để mà chúng ta xử lý sau khi công bố quy hoạch bởi vì chắc chắn là chúng ta công bố thông tin hay công bố quy hoạch thì nó sẽ có những cái phản ứng trái chiều phản ứng nhiều cái kịch bản của thị trường thì nhà nước đã sẵn sàng có kịch bản để xử lý và cái quản lý nhà nước là chúng ta cũng đang buông lỏng Đặc biệt là các hoạt động về sử dụng đất đai, đưa đất đai vào trong khai thác kinh doanh và đưa vào giao dịch, đưa vào phát triển là cái quản lý cũng đang bị yếu ở rất nhiều địa phương. Tôi cũng đồng tình với anh Võ là các cái quy định của pháp luật chúng ta đúng là còn đang hỏng rất nhiều, hổng dẫn đến việc không xử lý được luật thuế, không xử lý được các giao dịch bất động sản. Và các giao dịch bất động sản thì cũng chưa chắc đã kiểm soát được bởi vì là họ cũng đang giao dịch theo các cái kiểu ngầm. Mà đã ngầm rồi thì đánh thuế làm sao được. Làm sao phát hiện thì mà đánh thuế. Và những cái giao dịch đó lại cũng lại xử, trên cơ sở là sử dụng các cái tài nguyên không đúng các quy định pháp luật. Thí dụ như san ủi cả rừng cả vườn cả đồi ra rồi chia lô để bán thì những cái thành vi đó có đúng quy định pháp luật không? Rõ ràng là không. Tại sao vẫn được diễn biến? Tại sao vẫn sôi động? Và tại sao vẫn thành trợ? Thì tất cả cái điểm đó là chúng tôi cho rằng là những cái nguyên nhân chính làm cho cái thị trường bất động sản Việt Nam rất dễ bị bồng bóng rất dễ bị sốt rất dễ bị khủng hoảng cần phải điều chỉnh những vấn đề như vậy
0: vâng ạ như vậy là rõ ràng đã chỉ ra cái quy hoạch là cái vấn đề quan trọng thế thì trong trường hợp này các bộ ngành liên quan ạ thì theo giáo sư đảng ngũ võ là bộ nào thì có thể là tiên phong liên quan đến những cái thông số về đất đai
2: tôi cho rằng là bộ chịu trách nhiệm trực tiếp tức là bộ có chức năng quản lý đất đai đấy là bộ tài nguyên môi trường trợ dạ. giúp vào nó có thể là bộ thông tin truyền thông là là những bộ mà có liên quan trực tiếp Mà hơn nữa là hiện nay là quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu đất đai là đã được ban hành rồi. Ban hành kể từ, tôi nhớ là kể từ 2006-2007 dưới đấy đã được ban hành.
0: Vấn đề là thực hiện thôi đúng không ạ?
2: Vâng, vấn 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 đề là thực hiện. Nhưng mà vẫn cứ lủng củng trong quá trình phối hợp các nơi.
0: Đặc biệt là cái giao dịch cũng cần được minh bạch. Trong trường hợp này thì tiến sĩ Nguyễn Văn Đính có những cái thông tin gì?
3: Vâng, tôi thì cũng được biết là Ờ, cái như anh Võ nói thì Bộ tài Nguyên cũng đã hướng đến cái việc số hóa của đất đai giúp cho cái việc nghiên cứu và phát triển cái hiệu đất đai cho nó khoa học, cho nó đúng với các chủ trương chính sách. Thì tôi cũng bổ sung thêm là cũng cần phải có cái hoạt động gắn với các cái hoạt động về phát triển kinh tế của, của chính phủ đối với toàn quốc gia thì như thế nào thì cũng phải có cái vai trò của Bộ Kế hoạch Đầu Tư cũng như phát triển các hệ thống giao thông, phát triển các cái... Ừ, đô thị thì cũng bộ xây dựng cũng phải vào cuộc và ở, trong cái giao dịch về bất động sản thì tôi cũng nói đất đai vẫn là một cái nền tảng như anh ngọ đã nói và từ đó thì chúng ta cũng sẽ mã số số hóa tất cả cái từ cái quy hoạch quy hoạch cũng phải số hóa để cho người ta xác định được uh, uh, có thể là, là cung cấp cái thông tin nó dễ và tra cứu nó cũng dễ từ cái quy hoạch rồi chúng ta lại số hóa đến các cái bất động sản trên cơ sở nền tảng của từng cái quy hoạch một Lúc đó thì thị trường của chúng ta nó mới có cái khả năng, cái điều kiện để cung cấp được các cái thông tin nó rõ ràng, minh bạch.
0: Vâng ạ, với cái mong muốn, cái mục tiêu là để thị trường phát triển bền vững thì theo giáo sư Đặng Hùng Võ ạ, một cách rất ngắn gọn, cái thông điệp rất rõ ràng, các cái giải pháp nào là phù hợp trong bối cảnh hiện nay? Tôi
2: cho rằng là phù hợp nhất và ta có thể làm được ngay, tức là xem xét quy hoạch và kiểm soát cái quá trình thực thi quy hoạch. Từ đó thì chúng ta đưa ra các dự báo có các cơ quan chuyên môn, các viện nghiên cứu thường xuyên đưa ra các dự báo về thị trường. Cái dự báo đó nó có thể cho ta biết khi nào sốt, khi nào đóng băng. Và lúc đó thì cơ quan nhà nước có các giải pháp phù hợp để ngăn chặn sốt, ngăn chặn đóng băng. Và lúc đó thị trường nó có cơ hội phát triển tốt. Thì chính là ở chỗ kinh tế số nó nằm uh, chính là cái giải pháp đó mang lại giá trị gia tăng cho quá trình phát triển rất cao.
0: Và đây chính là những cái yêu cầu của chính phủ để phát triển nền kinh tế số, trong đó thì có thị trường bất động sản một cách bền vững. À, vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã nghe những phân tích trao đổi bàn luận và quan điểm của hai vị khách mời về thị trường bất động sản sau những cơn sốt đất và rõ ràng là những tồn tại bất cập và khó khăn của thị trường thì rất cần các giải pháp trước mắt và lâu dài và đó cũng chính là các cái chính sách về thuế, về vốn để định hướng điều tiết vận hành thị trường đồng thời là kiểm soát các hành vi gian lận lách luật trong các giao dịch để trục lợi chính sách cần chỉ mặt đặt tên và kiên quyết chấm dứt khi ấy thì thị trường bất động sản mới có cơ sở để phát triển bền vững là thị trường mang lại cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ hợp tác và kết nối cho nhiều lĩnh vực kinh tế dịch vụ khác một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời là giáo sư tiến sĩ khoa học đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường à, tiến sĩ nguyễn văn đính là tổng thư ký hội môi giới bất động sản việt nam cảm ơn quý vị thính giả đã Chú ý lắng nghe.